0: أشهد أن الله على الله عليه. فقال ان بدات من الله I think that Allah adalah Tuhanmu, Tuhan orang-orang kafir, orang-orang kafir bersumpah demi Allah Subhanahu Wataala. Apabila kamu bersumpah demi Allah Subhanahu Wataala, kamu tidak akan berbuat بسم In the name of Jesus, the Lord is the Lord. The Lord is the Lord. The الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الذي كان قصده يد الله او يكافئه ويقول ذلك، فقال سلم جاء الى ذلك القرن، وقال رضي في صحيحه، صلى الله ليس الله عنه ان بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب صلاه الاستسقى الاستسقى طلب السقيا لنزول المطر لان الله سبحانه وتعالى جعل المطر رحمه للناس تحيا به الارض بعد موتها بالنباتات المختلفه مصالح العباد لرعيهم رعي مواشيهم سقي الأشجار من النخيل وغيرها ولملء الآبار وتخزين المياه في الأرض لحاجة الناس ونزول المطر تتعلق به مصالح كثيرة للعباد وللبهائم وللحشرات ولجميع المخلوقات قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يَدَيْ رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كُفُورًا وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فالرزق هو المطر وما توعدون وهو الجنة فالمطر تتوقف عليه حياة الأرض وحياة الناس وحياة البهائم وجميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح التي تتغذى تعيش على الغذاء هذا كله ينشأ وينتج عن المطر ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذكر المطر والتمنل بإنزاله على العباد وبيان فوائده ومنافعه مما يدل على أنه من ضروريات الحياة فإذا امتنع المطر تضرر الناس والبهايم حتى حتى ورد في تفسير قوله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أن المراد بذلك أن الدواب والحشرات تلعن عصاة بني آدم وتقول ما منعنا القطر إلا بسببه والمطر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزله وهو الذي يحدثه ينزله بفضله ورحمته ويمسكه عن الناس لذنوبهم ومعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا في الحديث ما نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين عن يعني الجد
0: والتباس
1: المطر الا ابتلوا بالسنين وشده المؤونه وجول السلطان وما منع قوم زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا فاذا كان المطر بيد الله وهو الذي ينزله وهو الذي يحدثه فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند انحباسه بالتقرب إليه والتوبة إليه ودعائه وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى وهذا سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يستسقون استسقى موسى لقومه والنظر بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا استسقى سليمان كما في الحديث الذي سمعنا واستسقى محمد صلى الله عليه وسلم والاستسقى سنه نبويه من سنن الانبياء وهذه صفه المؤمنين انهم اذا مسهم شيء من الحاجه والفقر تضرعوا الى الله بخلاف الكفار فإنهم إذا مسهم الضر زادهم ذلك كفرا وقنوطا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالكفار يزيد قنوطهم وشرهم وبعدهم عن الله عند التباس الأمطار وغيرها من الشدائد أما المؤمنون فإنه يزيد تعلقهم بالله ورغبتهم فيما عند الله ويتحرون الفرج ويتقربون إلى الله عز وجل وكذلك المخرفون من المشركين وأصحاب العقائد الباطلة يلجؤون إلى غير الله لطلب نزول المطر فمنهم من يذبح لغير الله يذبحون في اماكن معينه تعينها لهم شياطين الانس والجن على صفه يذكرونها لهم ويعتقدون انه عند ذلك ينزل المطر فيشركون بالله عز وجل ويزعمون ان ذلك يسبب لهم نزول المطر ومنهم من يلجا الى الاضرحه والقبور والاستغاثه بالاموات يطلبون نزول المطر فهذه عادة المشركين بكل زمان ومكان ومن الملاحدة من يزعم أن نزول الأمطار راجع إلى الطبيعة راجع إلى الطبيعة والمناخات ويظنون أن هذا أمر طبيعي متعلق بالمناخات كما يقولون وينسون أن أن هناك أمكنة كانت مخصبة من بلاد العالم ولكن انحبس عنها المطر فصارت مجدبه بعد ان كانت مخزنه وهي في مواقع يظنها الجهال انها مواقع مطر وقريبه من البحار كما يقولون يصيبها الجد والقحط كغيرها من البلاد فلو كان هذا راجعا الى الطبيعه والى المناخ لما أصيبت هذه البلاد بما يسمونها الآن بالجفاف يسمونها بالجفاف ويشكون منه قد كثر حصوله في هذه الأجل، وأن بلاداً كانت مخصبة وكانت معروفة بكثرة الأمطار حبس الله عنها المطر في حين أن بلاداً صحراوية بعيدة عن البحار يسوق الله إليها الماء والأمطار فتخسر أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يخسرون المطر بيد الله سبحانه وتعالى وهناك قوم يعلقون الأمطار بالكواكب والنجوم والطوالع والهوارب يستسقون بالأنواع وهذه سنة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء بالأنواء من سنن الجاهلية وأن هذه وأن هذه السنة الجاهلية تبقى عند بعض المسلمين كل هذه أمور محرمة وسنة الأنبياء هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند انحباس المطر وشدة الرغبة فيما عند الله وكل ما اشتدت الحاجة عظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى لا يقنطون ولا يياسون اما غير المسلمين فانهم عند الرخاء يكفرون النعمه وعند الشده يياسون ويقنطون بالرحمة الله سبحانه وتعالى اما اهل الايمان فانهم عند الرخاء يشكرون الله عز وجل وعند الشده يصبرون وتزيد رغبتهم لما عند الله ويعظم رجاؤهم لما عند الله سبحانه وتعالى لأن الله وعد مع العسر يسرا في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب بيان لبشرعية صلاة الاستسقاء وصفتها وما يقال فيها وبيان آدابها نعم
0: صلى الله
1: عليه
0: وسلم متواضعا
1: هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني لصلاة الاستسقاء. خرج من المدينة متواضعا لربه عز وجل متبذلا يعني لابسا لثياب البذلة وهي الثياب التي ليس فيها زينة ولا تجمل إظهارا للانكسار بين يدي الله وإظهارا للضعف متخشعا بقلبه وبصره و جسمه صلى الله عليه وسلم برب الخشوع وهو الذل مترسلا يعني في مشيه غير مستعجل يقارب بين خطاه صلى الله عليه وسلم إظهارا للضعف والحاجة بين يدي الله صل... بين يدي الله سبحانه وتعالى قال ثم صلى ركعتين كصلاة العيد هذه صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد في صفتها وفي موضعها وفي احكامها ثم قال ولم يخطب خطبتكم هذه يعني انه صلى الله عليه وسلم خطب ولكنها ليست كالخطبه التي يفعلها الناس في عهد ابن عباس لانهم كانوا يخطبون كانوا يخطبون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الاستسقاء ولكن خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست كخطبه هؤلاء ذكر انهم يخطبون خطبتين النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يخطب خطبه واحده وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن خطبه الاستسقاء الدعاء والاستغفار ويكثر فيها من ذلك ولا يضمنها كلاما اخر كما في خطبه الجمعه وانما يضمنها ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار هذه خطبه الاستسقاء خطبه واحده هو يكثر فيها من الاستغفار والدعاء ولا يكثر فيها من الكلام والوعظ والتذكير فليس معنى قوله ولم يخطب خطبتكم هذه انه صلى الله عليه وسلم لم يخطب بل انه خطب لكنها خطبه لها صفه خاصه الذين جاءوا من بعده خالفوها بعض الشيء فهو يريد منهم الرجوع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى أن صلاة العيد يخرج لها في الصحراء. أن صلاة الاستسقاء يخرج لها في الصحراء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أنها لا تصلى في داخل البنيان. هذا هو السنة إذا أمكن ذلك. المسألة في الثانية فيه ان الذي يخرج لصلاه العيد لا يتجمل ولا يتزين وانما يظهر الذل والخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل لان هذا ادعى للقبول وفيه انه يصلى للاستسقاء كصلاه العيد في الوقت وفي المكان وفي الصفه كصلاه العيد وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لمن زعم انه لا ليس للاستسقى لي صلاه بل ثبت ان للاستسقى صلاه مثل صلاه العيد رابعا في الحديث مشروعيه الخطبه للاستسقى وانها يتحرى فيها الخطبه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي الاتيان بخطبه مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب التحري والتقيد ب جاء في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أنه أن الصلاة أن الصلاة تكون قبل الخطبة وسيأتي الكلام في هذا ومناقشة الأقوال في هذه المسألة نعم الله
0: I الله tell you وذكر the story of the story of the story يوم the story of the الشمس of the story 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 يا is why we are here. We are here. We are here. We are ما فأذن الله تعالى سحابة فقالوا فقرا ثم في الصحيح الذي يأتي الله ثم صلى عليه من فإذا هذا
1: حديث عائشة في تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للسس أن الناس شكوا إليه شكوا إليه يعني ذكروا له ذكروا له ما أصابه قحوط المطر وهو القحط هو انحباس المطر القحط والقحوط انحباس المطر فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه من اجل ان يتهياوا حدد لهم يوما معينا يخرجون فيه من اجل ان يتهياوا بالتوبه والاستغفار والصدقه ويتعالم الناس بذلك حتى يستعدوا للخروج وهذا كالذي قبله ان صلاة في العيد يخرج لها تؤدى في الصحراء ثم لما حان الموعد خرج صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس يعني شعاع الشمس سمي حاجبا لأنه يحجب رؤية عين الشمس الشعاع يحجب رؤية الشمس والحاجب معناه المانع فجلس على المنبر الذي وضع له صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إنكم شكوتم جد بدياركم فالجد معناه عدم الإنبات بسبب انحداس المطر وإن الله أمركم أن تدعوه أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم هذا إشارة إلى قوله تعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاه وإلى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوه وبلاغا الى حين ثم حول ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى وما زال حتى روي بياض بطيه ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه ثم توجه إلى الناس ونزل عن المنبر فهذا حديث مفصل لكيفية صلاة الاستسقاء ففيه أن أن صلاة الاستسقاء تشرع عند الحاجة يشرع عند الحاجه حينما ينحبس المطر فهي يعني لا تصلى دائما وانما عند الحاجه لان الصحابه شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم فهي تشرع عند الحاجه فهي من ذوات الاسباب التي تشرع عند وجود سببها وفيه ان ان صلاه الاستسقاء يخرج لها وتؤدى في الصحراء القريبه من البلد لاجل ان يبرز الناس لربهم عز وجل ويظهر فقرهم حاجته وفيه ان أن صلاه الاستسقاء يسرع لها الخطبه وانها تكون على موضع عال او على منبر من اجل ابلاغ الناس ورؤيتهم للخطيب وسماع صوته قعد على المنبر وفيه ان اول وقتها مثل اول وقت صلاه العيد حينما تطلع الشمس ترتفع قيد رمح وفيه مشروعيه الخطبه لصلاه الاستسقاء مشروعيه الخطبه لصلاه الاستسقاء وما يقال فيها وانها تفتتح بالحمد لله افتتح بالحمد لله وأنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يقولها جهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالحمد لله وفيه أن أن الخطبة قبل الصلاة ولكن في الأحاديث الآتية العكس أن الخطبة بعد الصلاة وهي أصح الأحاديث التي تدل على أن الخطبة بعد الصلاة أصح وعليها جماهير أهل العلم فينبغي ويتأكد ان تكون رتبة الاستسقاء بعد الصلاه لا قبلها كما تدل عليه الاحاديث الاتيه وفيه مشروعيه رفع اليدين في الدعاء في دعاء الاستسقاء والمبالغه في ذلك حتى يرى بياض ابي طيب من شده الرفع اظهارا للفقر والحاجه بين يدي الله سبحانه وتعالى وفيه <تصفيق> أنه بعد الدعاء بعد الخطبة والدعاء يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحول رداءه يعني اللباس الذي عليه سواء كان رداء أو عباءة أو جبة أو غير ذلك من الملابس الذي التي يمكن تحويلها التي يمكن تحويلها بأن يقلبها ويجعل ظاهرها باطنها وأيمنها أيسرها وأيسرها أيمنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الصحيح تحويل قصة التحويل ثابتة في الصحيح ردا على من زعم أنها غير ثابتة وفي رواية أبي جعفر الباقر ابن علي بن الحسين بيان الحكمه من تحويل الرداء وهو تفاؤل التفاؤل بتغير الحال تحول الحال من شده الى رخاء ومن قحط الى 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 <تصفيق> خصب ومطر هذه هي الحكمه في تحويل الرداء التفاؤل بتغير الحال من من شدة إلى رخاء ومن جذب إلى مطر وخصب وراحة للناس وقوله غريب الغريب الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد قال هو الغريب ما تفرد بروايته شخص واحد والعزيز ما رواه راويان ما رواه راويان والمشهور ما رواه ثلاثة والمتواتر ما رواه جماعة الغريب والعزيز والمشهور هذه من أقسام الآحاد وأما ما رواه جماعة عن جماعة فهذا يسمى بالمتواتر هذا ما يفيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
0: sesungguh Allah <laughs> tidak akan mengecewakan kita. Ya Allah, semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Semoga Allah menjadikan kita berjaya. Semoga Allah menjadikan kita نعم عن انس
1: رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يعني يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلت في الامران في السول فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال الراوي فلا والله ما في السماء من سحابه ولا قزع وما بيننا وبين سلع اسم جبل من من, من بناء ولا دار اذ خرجت من خلفه سحابه مثل الترس يعني صغيره فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ثم امطرت واستمر المطر اسبوعا الى الجمعه الثانيه قال الراوي فلا والله ما راينا الشمس سبتا يعني اسبوعا كاملا من السبت من الجمعه الى يوم السبت والمطر يهطل متواصلا على الارض ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ذلك الرجل في الجمعه الثانيه من الباب الذي دخل منه في الاول فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت الشغل يعني من كثرة المطر ادعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجوا يمشون في الشمس انقلعت وخرجوا يمشون في الشمس وفي الحديث الذي قبله حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في المصلى ويدعو الله فنشات سحابه في الحال فرعدت وبرقت وامطرت فتسابق الناس الى الكن ففي هذا دليل على ان الله قريب مجيب وانه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وانه يستجيب الداعي اذا دعاه فهذا الحديث فيه مسائل عظيمه مساله الاولى فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعه للحاجه تكليم الخطيب يوم الجمعه للحاجه وان هذا مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام والامام يخطب كما سبق فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبه الجمعه ولم ينهه عن ذلك لان هذا للحاجه وفيه مشروعيه الاستسقاء عند عند الحاجه عند تاخر الامطار وفيه مشروعيه الاستسقاء في خطبه الجمعه وهذا نوع اخر من انواع الاستسقاء الاستسقاء كما يقول ابن القيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات الصفة الأولى هي ما سبق أنه يخرج ويصلي يخرج ويصلي ويخطب ويدعو الصفة الثانية أنه يستسقي في خطبة الجمعة من غير صلاة من غير صلاة استسقاء. الصفة الثالثة أنه يدعو دعاء مجردا من غير صلاة وفي غير الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا استسقي وهو جالس عليه الصلاة والسلام في مجلسه وفي بعض الأسفار إذا احتاجوا إلى الماء كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويستسقي دعاء مجردا من غير صلاة ومن غير خطبة الجمعة المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبه الجمعه مشروعيه رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبه الجمعه واما في غير ذلك فلا ترفع اليدان في خطبه الجمعه هذا بدع الذي يرفع يديه في خطبه الجمعه في غير الاستسقاء هذا يعتبر من البدع المساله الخامسه في الحديث دليل على انه اذا كثرت الامطار وخيف الضرر منها انهم يدعون بامساكها بامساكها وانزال المطر في الامكنه التي ليس فيها ضرر اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر وهذا ما يسمونه بالاستصحى دعاء الاستصحى يعني طلب الصحو الاول دعاء الاستسقاء والثاني هذا دعاء الاستصحى اذا خيف الى كثره الامطار وخيف منها الضرر فانهم يدعون في خطبه الجمعه وفي غيرها لكن من غير صلاه استسق من غير صلاه نماء ودعاء مجرد المساله السادسه فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. حيث انه بمجرد ان يرفع يديه الى ربه ويدعوه يستجيب الله له. فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما راى الناس يركضون يركضون الى الكن قال صلى الله عليه وسلم ضحك صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله واني عبده ورسوله فهذا فيه دليل وعلامه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم وعن عمر رضي الله عنه قال اذا قام
0: قوم اسم الصافي عن ذلك بن عبد القلب وقال قال وما كنا نستجيب من جنانه الا نتوسل اليك <تصفيق>
1: هذا الحديث فيه ان ان عمر رضي الله عنه لما اجدب في عام الرماده استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك انه طلب منه ان يدعو الله ان يدعو الله لهم بالسقيا لانه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت فهو حري أن يستجاب له قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تستسقي به يعني نطلب منه الدعاء كما سمعتم في الأحاديث التي مرت أنهم يشكون إليه فيدعو الله فيغيثهم هذا لما كان صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الاستسقاء به غير ممكن لأن الميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء ولا يجوز طلب من الميت لا طلب الدعاء ولا طلب الشفاعة ولا أي طلب هل يعتبر من الشرك الذي يطلب من الأموات من الأنبياء أو غيرهم شيئا حال موتهم هذا يعتبر من الشرك أما في حال الحياة تطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك هذا مشروع وهذا من التوسل المشروع توسل ينقسم إلى أقسام. منه مشروع ومنه ممنوع توسل المشروع طلب الدعاء من الحي نبيا كان أو غير نبي هذا من التوسل المشروع اغفر لي يا ستار استر علي توسل الى الله باسمائه وصفاته هذا من التوسل المشروع ولله الاسماء الحسنى ادعوه بها ومن التوسل المشروع توسل للاعمال الصالحه كما توسل اصحاب الغار باعمالهم لما انطبقت عليهم الصخره توسلوا الى الله بصالح اعمالهم تفرج الله عنهم التوسل بالأعمال الصالحة هذا من المشروع كذلك التوسل إلى الله بحالة الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنوب هذا كل أنواع من التوسل المشروع أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات بأن يطلب منهم دعاء أو أن يتوسط له عند الله في قضاء حاجة أو يتبرك بهم أو بقبورهم هذا توسل ممنوع وهو وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان التوسل بالجاه بجاه النبي أو بجاه فلان أو بحق فلان هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز فلا يجوز التوسل بجاه النبي ولا التوسل بحقه ولا توسّل بذاته صلى الله عليه وسلم هذه كلها توسلات ممنوعه واشدها واقبحها التوسل بالأموات لان هذا اقرب وسيله الى الشرك والعياذ بالله فهذا معنى قول عمر وهذا من فقه عمر رضي الله عنه كنا نتوسل اليك بنبينا لك وما ان كان حيا وانا نتوسل اليك بعم نبينا لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الصلاح رضي الله تعالى عنه وارضاه فكون عمر رضي الله عنه عدل عن الرسول وهو قريب قبره قريب ما بينه وبينه الا امتار ومع ذلك عدل عنه هو افضل من العباس وافضل من كل مخلوق وفضله باقي عليه الصلاه والسلام حيا وميتا لكن كونه عدل عنه لانه ميت الى العباس وهو مفضول فالتوسل بالمخذول مع وجود الفاضل لكون الفاضل،, لكون الفاضل ميتا والمفضول حيا هذا دليل على أنه لا يوجد التوسل بالأموات وإنما التوسل إلى الله بدعاء الأحياء بدعاء الأحياء ومن العجيب أن المخرفين يستدلون بهذا الحديث على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأموات مع أنه حجة عليهم وهكذا كل من استدل من أهل الباطل بدليل من القرآن ومن السنة فإن دليله يكون حجة عليه فعمر عدل عن الرسول وهو أفضل الخلق أفضل من العباس ومنه عدل عنه إلى العباس وهو عدل عن الفاضل إلى المفضول لأن المفضول حي يقدر على الدعاء وأما الفاضل فهو ميت لا يقدر على الدعاء ولا يجوز التوسل به وهو ميت فهذا من ابلغ الرد عليهم. نعم.
0: يعني عليه <تصفيق>
1: هذا فيه ان انه يستحب انه يستحب عند نزول اول المطر ان الانسان يخرج ويحسر عن راسه وعن بدنه ليصيبه المطر لأنه ماء مبارك ماء طهور لم يخالطه لم يخالطه شيء لم تخالطه الارض ولا الغبار ولا لم يخالطه شيء فهو باق على خلقة الله له وهو ماء مبارك كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا او مبارك فإستحب للمسلم ان يجعل هذا المطر يصيب ثوبه ويصيب بدنه تبركا به لأنه مبارك وقال صلى الله عليه وسلم أنه حديث عهد برب يعني نزوله قريب من السماء نزوله قريب نزوله من السماء قريب لم يخالطه غيره فمعنى أنه حديث عهد بربه يعني بخلق الله له وإنزاله له سبحانه وتعالى وهو ماء مبارك وليس المعنى أنه نازل من عند الله في العلو أنه نازل من السحاب والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب هذا معنى حديث عهد لرب يعني بخلق الله له وإنزاله له لم يخالطه غيره من مواد الأرض فهو باق على بركته وعلى طهوريته فينبغي المبادره لتلقيه والتعرض
0: له. نعم. يعني
1: هذا ايضا من الاداب التي تم تسرع وتستحب عند نزول المطر. اولا انه يحسر توبه ليصيب المطر ما تيسر من جسمه تبركا به وثانيا انه يدعو يدعو فيقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا منصوب على فعل مقدر اي يجعله اي يجعله صيبا نافعا والصيب هو المطر الذي يصيب يصيب الارض دعا صلى الله عليه وسلم ان يجعله الله نافعا لان المطر قد يكون ضارا قد يكون المطر ضارا الغرق والهدم وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ان يجعله نافعا وان لا يجعله ضارا لان الله يسلط المطر احيانا فيضر يضر الناس بالهدم والغرق واتلاف الاشجار وغير ذلك واتلاف الاموال ويكون ضارا ويكون عقوبه لان الله قادر على كل شيء فدعا ربه ان يجعله نافعا ينفع به العباد والبلاد فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر المدار على بركة الله فقد ينزل المطر بكثرة ولا ينفع ولا يكون له تأثير وقد ينزل ويضر بدل انه ينفع يضر فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر وإنما المدار على بركة الله سبحانه وتعالى في هذا المطر فلهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعله نافعا ولا يجعله لا نفع فيه أو ضارا للمسلمين نعم <تصفيق> وهذا ايضا من الادعيه التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق انه قال اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث الى اخره هذا مثل هذا نوع من الدعاء اللهم جللنا جللنا يعني عمم عمم المطر علينا ولا تجعله نازلا على جهه دون جهه لان الله جل وعلا يصرف المطر ينزله حيث يشاء ويحبسه عمن يشاء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعمم هذا المطر على العباد ولا يختص به طائفة دون طائفة لأن الكل بحاجة إليه اللهم جللنا نعم سحابا سحابا كثيفا كثيفا يعني متراكمة لأن السحاب الكثيف أغزر أغزر مطرا. قصيفا القصيف يعني الذي فيه رعد قاصف يعني قوي رعد قوي ان هذا يدل على غزاره الماء دلوقا ضحوكا دلوقا يعني ينزل منه الماء مندلقا يعني كثيرا ضحوكا يعني بالبرق ضحك السحاب والبرق أه والله جل وعلا يريد عباده البرق خوفا وطمع ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمع فالبرق من علامات الرحمه وعلامات المطر تسقينا منه رذاذا قططا الرذاذ والقطط بمعنى واحد اي مطرا دقيقا لان هذا ارفق بالناس من المطر المنصب الكثير اذا كان المطر دقيق القطرات متواصلا فإن هذا أنفع للأرض وأرفق بالناس من المطر المنصف الغزير الذي قد يترتب منه آثار ضاره سجلا يعني كثير الماء سجل كثير الماء فهذه أوصاف للمطر النافع دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها فينبغي الدعاء بهذا بهذه الالفاظ مع الدعاء السابق نعم وقلنا ان خطبه الاستسقاء كلها دعاء واستغفار وقراءه للآيات التي تامر بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمزدكم باموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يقرا هذه الايات. وهود عليه السلام يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقرا ايضا هذه الايه من سوره هود يقراها في الخطب ليذكر الناس بها ويكثر من الاستغفار لانهم ما منعوا القطر الا بسبب الذنوب نعم
0: الله الله قال من على
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخيه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقى. فهل فيه دليل على أن الاستسقى من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفيه أن الاستسقى يخرج له في الصحراء وكان سليمان قد أعطاه الله فهم اللغات الطير والحشرات علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء فلما خرج وجد في طريقه كما أنه لما كان في مع جيشه وأتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل وعرف سليمان ماذا تقول وتبسم ضاحكا من قولها ودعا ربه عز وجل هذه مثلها هذه مثلها نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء قال فيه أن الإقرار بالعلو أمر فطري حتى عند الحشرات ترفع قوائمها إلى السماء النملة خير من الجهمية الذين ينكرون العلو وفيه مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء هذه النملة رافعة قوائمها وهي تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياه. فقال نبي الله سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. المصنف ساق هذا الحديث ليستدل به على أنه يستحب إخراج البهائم مع الناس بالاستسقاء لأنها بحاجة إلى إلى ربها عز وجل. وهي أيضا تدعو ربها عز وجل وإن لم نكن نعرف هذا لكن سليمان بما اعطاه الله عرف هذا ففيه مشروعيه اخراج عند هائم عند الاستسقاء نعم,
0: نعم.
1: كما سبق فيه رفع اليدين في دعاء الاستسقاء وانه يبالغ به يبالغ برفع يديه حتى يرى بياض ابي عليه الصلاه والسلام نعم. صلاه الاستسقاء تفعل عند الحاجه. لا تخصص بيوم ولكن الذين يخصصون بيوم الاثنين ويوم الخميس لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى فهم استحسنوا الاستسقى في هذين اليومين والاستسقى في أي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى هذا من باب الاستحسان من بعض الناس فقط وإلا ليس خاصا بالاثنين ولا بالخميس إنما هو حسب حاجة الناس نعم
0: قرية النبي وينفعوا
1: نعم قياسا إيه على صلاة العيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في ذهابه لصلاة العيد ورجوعه مثله أيضا الاستسقاء نعم
0: أي
1: أول المطر في الحديث أول المطر، يعني أي مطر سواء في بداية الموسم أو في وسط أو في وسطه أو المهم أول ما ينزل المطر يستحب للإنسان أنه تلقاه نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويتوضا من الاوديه ويقول اخرجوا بنا الى هذا الذي جعله الله لنا طهورا فمن توضى ومن اغتسل فهذا شيء طيب نعم. وعليه ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى انه
0: هو الذي استسقى
1: لا نعلم شيء لكن هذا الحديث حديث قصة سليمان يدل به على إخراج الحيوانات لأنها تدرك حاجتها إلى الله سبحانه وتعالى وقال سليمان سقيتم بدعوة غيركم فلعل على الله أن يسقيهم بسبب هذه البهايم
0: نعم. <تصفيق>
1: الاصل في الدعاء رفع اليدين لانه من اداب الدعاء الا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه فلا ترفع ولا يدي فيها مثل خطبه في الجمعه لا ترفع ولا يدي فيها مثل الدعاء في الصلاه, في الصلاة التشهد لا ترفع الايدي في مثل الدعاء بعد الفريضه لا ترفع الايدي في هذه المواطن لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فانها ترفع الايدي هذا هو الاصل فالاصل رفع الايدي في الدعاء الا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه
0: نعم. لا
1: نعم اذا كانت بعض البلاد مجدبه فينبغي للمسلمين ان يدعوا لاخوانهم المجدبين ولو كانت بلادهم هم مخصبة فيها امطار لان المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عمو تداعى له الجسد الشهر والحم فيدعون الله لاخوانهم الذين انحبس عنهم المطر نعم
0: ومن
1: اليهم يخالفون ما يسمى رداء وله في حكم الرداء انما يشرع ما كان على اعلى الجسد على الكتفين وما <تصفيق> وما على الظهر والصدر من الكوت او الجبه او البشت هذا الذي يقلب نعم أما العمامة على الرأس والغطاء على الرأس هذا ليس بحكم الرداء
0: نعم
1: لا يكررون كل ما كانوا بحاجة إلى المطر يكررون ويستسقون ويكررون الاستسقاء إلى أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى
0: نعم لا <تصفيق> لا
1: لا الحديث في رواياته الثانية يا عباس قم فدعو. قال له يا عباس قم فدعو. قام العباس ودعا.
0: نعم.
1: الله أعلم. الله أعلم يعني صوت الرعد والبرق هذه امور لا نعلمها كلام فيها كثير لكن لم يثبت فيها شيء لكنها من ايات الله سبحانه وتعالى <تصفيق>
0: نعم, <تصفيق>
1: نعم, <تصفيق> نعم ابو عوانه هذا حافظ من الحفاظ وله وله صحيح كتاب صحيح ابن عوانه مشهور عند المحدثين نعم <تصفيق> كل صفات الله توسل به واسماء الله ويقول يقول يا ارحم الراحمين ارحمني يا غفور اغفر لي وهكذا
0: نعم يعني وعلم الشيخ قال صلى الله عليه وسلم قوما منكم قوما الله
1: ليس بينهما تعارض لأن لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية. لأن المرض يعدي بنفسه لا بقضاء الله وقدره. أما فر من المجنون فرارك من الأسد فهذا يدل على أن العدوى تكون بإذن الله وبقضائه وقدره وأن مخالطة أصحاب العاهات سبب من أسباب العدوى بإذن الله عز وجل والابتعاد عنهم من تعاطي الأسباب ومن الوقاية الوقاية خير من العلاج كما يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه وإذا حصل وأنتم فيه فلا تخرجوا منه كل هذا منع للعدوى بإذن الله عز وجل ومن تعاطي الأسباب فقول لا عدوى ولا طير هذا نفل لما كان الجاهليه تعتقد بان المرض يعدي بنفسه وبطبيعته من غير قضاء الله وقدره اما اذا اعتقد ان المرض يعدي باذن الله ولقضائه وقدره وتعاق الاسباب الواقيه هذا لا باس به. نعم لا نعم لا تقول هذا ولا تقولوا المطر بقضاء الله وقدره ورحمته في اي مكان ولا تقولوا ان القريب من البحار كذا والبعيد منها كذا ما له الكلام هذا لانه يعني يفتح الباب أفتح الباب للاعتقاد الفاسد فعلموا الناس عقيده التوحيد وان الامطار بيد الله هو الذي يحبسها وهو الذي يرسلها وليس للامكنه والمناخات تدخل في ذلك نعم. <تصفيق> نعم من صلة الجد هذا يكون من صلة الجد إذا زرت زوجاته وأصدقاءه هذا من يعتبر من البر من البر به نعم.
0: يمنع من
1: نعم يمنع من السبب الذي يمنعهم الحضور حضور الجماعة. اما انه يحضر الجماعه في روائح البصل يؤليهم فهو اثم بذلك اثم بذلك وتركه للجماعه بهذا السبب ياثم به لانه يعني هو الذي فعل السبب الذي يوفره عن المسجد يتجنب هذا البصل او هذا الكراث او هذا الثوق يتجنب وان كان لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطبخه حتى تذهب رائحته نعم طهرها يعني قدسها طهرة لا مانع من ذلك دعاء له بالرحمة والتطهير من الذنوب نعم فيه أحاديث ضعيفة فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه فهو أحسن
0: نعم
1: لا ما هو تسبب للدهر لكن يقول أن هذا اليوم صار فيه حزن وأسى على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك سبا لليوم وإنما هو اظهار للحزن على الرسول صلى الله عليه وسلم لا مع الكفر والمعاصي. كل النعم اذا كانت مع الكفر والمعاصي فهي استدراج واذا كانت مع الطاعه فانها رضا من الله وعون على الطاعه نعم لا يجوز له ان يجمع العصر الجمعة لأن هذا شيء لم يرد عن السلف ولم يعرف عنه ولأن العصر ليس من جنس الجمعة ألا تجمع صلاة مع 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 صلاة ليست من جنسها نعم. وليلة الليل أن يدخل كل أحد في الدارين ويسألهم عنهم ماذا حديث ولا يكرههم عن هذا
0: فمنه صغيرا فيقول فإذا طافهم فلا يكره عليهم شيئا
1: ليس معنى ذلك انهم لا ي... ي... يربون على الطاعه وعلى على الصلاه بل معناه ان الله رفع عنهم الاثم رفع عنهم الاثم والا من جهه التربيه والتأديب فهم يؤدبون يؤدبون على اذا فعلوا ما يخالف يؤدبون بضربهم بالعصي التي لا تضرهم من ولهذا يقول ابراهيم النقعي كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار كان السلف يضربون اطفالهم اذا حلفوا من اجل ان يعظموا اليمين ولا ولا يتهاونوا بها فهم يؤدبون واذا احتاج الى ضربهم يضربون ضربا غير غير مبرح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مو اولادكم بالصلاه سبع امر بامرهم بالصلاه وهذه طاعه فليس معنى انه رفع القلم عنهم انهم لا يؤمرون بالعبادات ولا يعاقبون على المخالفات
0: نعم نعم يطوله كما يطول الركوع اول السجود كما يطول الركوع وانما ذكر العلماء